1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que se encuentran con nosotros aquí desde UACJ Radio en este paréntesis de investigación. El día de hoy propusimos una mesa de análisis para hablar sobre un proyecto que están desarrollando diversos docentes de la UACJ. Y nos referimos al proyecto Adaptación al Trabajo Virtual en Docentes, Alumnos y Administrativos de la UACJ a causa del COVID-19. Además, creo yo muy pertinente en este tiempo en el que precisamente está la posibilidad de reactivación de las clases en diferentes ámbitos. Y pues para hablarnos sobre este proyecto, cuál es el objetivo que persiguen, cómo se está desarrollando, en qué etapa van, eh, están con nosotros. Le doy la bienvenida. En estos momentos a la doctora Priscila Montañez Alvarado, profesora investigadora en la UACJ, coordinadora del programa de maestría en psicología, eh, quien es precisamente doctora eh, clínica y de la salud por la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Y sus temas de investigación eh, son la violencia y su relación con el ámbito psicológico, psicología clínica experimental y de la salud. Eh, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias por acompañarnos.
0: Muy buenos días para todos y todas. Gracias por la invitación. Aquí estamos.
1: Gracias. Y también nos acompaña el doctor Oscar, Esparza, Oscar Armando Esparza, también profesor investigador ahí en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, eh, psicólogo este, con su maestría en psicología clínica, doctorado en psicología experimental también por la Universidad de Texas en El Paso. Sus campos y líneas de investigación se enfocan a eh, precisamente campo experimental y clínica de la salud y la violencia y su relación en el ámbito psicológico, entre otros. Bienvenido, Oscar. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias, Armando, por la invitación y que estamos con mucho gusto. Gracias, y pues me gustaría que platicáramos un poco, precisamente, iniciáramos hablando sobre cómo surge la idea de desarrollar este proyecto para entender, pues, estos... Eh, estas condiciones en las que del, de, desde el 2020 hemos estado padeciendo, bueno, en todo el mundo, pero específicamente en, la, en, es, en los ámbitos académicos, eh, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué planteamiento tuvieron que desarrollar para ir poco a poco, irnos encaminando a lo que hablemos un poco más adelante del proyecto? Sí, adelante, Oscar.
2: Sí, gracias. este Sabes que... Eh... Quisimos ver a través de, de esta experiencia, ¿no? de todo esto que representó el fenómeno del coronavirus o el COVID-19, en, específicamente en el, en el ámbito educativo de la, de la universidad específicamente. Es un fenómeno que afectó a todo el mundo. Todo el mundo se paralizó por, por un rato, ¿no? por buen tiempo. Todas las consecuencias que encontramos, todo, todos los cambios que, que experimentamos. De hecho, en la universidad todavía seguimos... Este, de manera virtual. Entonces, eh, junto con el doctor Servando Pineda, que ahorita es jefe de departamento en, en eh, ahí en ciencias sociales, en la jefe de ciencias sociales, este, pues eh, nos encargó analizar este este fenómeno y es así como surgió este equipo de investigación donde estamos la doctora Priscila Montañez, un servidor, pero también está la doctora Maricela Gutiérrez, la doctora Ana Cervantes y el maestro Mario Astorga. ¿verdad? También está obvio es que el doctor este, Servando Pineda. Y pues bueno, estamos ahorita analizando eh, cómo es que este fenómeno este, está siendo experimentado ¿no? por diversas personas dentro de la, de la universidad.
1: Así es. Antes de, de precisamente hablar sobre esto, eh, eh, doctora Priscila Montañez, ¿cómo encontramos este, precisamente la respuesta a la situación que eh, empezó de esta manera global, llegando eh, hasta, parecía que nunca nos iba a llegar a nuestros espacios cercanos, familiares, eh, y uh, vamos observando que sí, que ya esto es una realidad, ha sido una realidad desde hace tiempo y encontramos, pues, muchas situaciones que van van surgiendo de, de, de todo este estrés, de toda esta incertidumbre, sobre todo de entender de qué manera nos vamos a, a ir acomodando en los espacios y, bueno, en específico en los espacios universitarios. ¿Cómo lo observo?
0: Bueno, eh... Consideramos que dentro de las características fundamentales que podemos eh, nosotros eh, diferenciar, sobre todo si acotamos eh, el tema a la investigación que estamos llevando a cabo, es eh, la incertidumbre, la incertidumbre que ha venido acompañada de esta pandemia, el no saber cuándo va a terminar, el no saber si seguimos en clases presenciales o virtuales, el no saber eh, siquiera si la vacuna será eh, efectiva para ponérmela, si tendrá efectos colaterales, etcétera, etcétera, es uno de los eh, temas, tal vez una de las características que permea a toda la población, pensaría yo, eh, y en este sentido a la población docente, administrativa, eh, estudiantil, que es a la que estamos abocándonos en este caso, en esta investigación pero es esa incertidumbre, eh, esa amenaza invisible que se siente por este virus, que pareciera en momentos que ya estamos cerca de que pueda eh, controlarse y de repente surge una segunda ola. Y luego estamos ante la noticia de una tercera ola. Todo esto suscita ansiedad, angustia, eh, parece canción romántica, ¿verdad? angustia y desesperación pero es eh, realmente los sentimientos que se han suscitado en, yo pensaría que en todas las personas a nivel mundial. Entonces, en nuestra institución no es la excepción. Eh, podemos eh, eh, dar cuenta de lo que nos comentan a quienes hemos entrevistado hasta la fecha, pero también nuestros estudiantes a la hora de impartir clase, nuestros compañeros de clase, la universidad, nuestros compañeros docentes, nuestros asistentes, eh, los compañeros de, toda, de todo IXA. En este sentido parece, eh, parece que concluimos en este mismo sentir. Hay una angustia latente, hay una incertidumbre de no saber qué va a pasar. La pregunta, ¿vamos a volver? ¿Hasta cuándo vamos a volver a clases presenciales? ¿Hasta cuándo vamos a poder salir libremente? De nuestras casas, etcétera. Entonces pensaría que es una característica en común que encontramos en nuestra población.
1: Claro, y pareciera que, que íbamos a regresar pronto, ¿no? Y que esto iba a este, pasar de una manera más más rápida y encontramos, no sé, doctor Oscar Esparza, encontramos ahí que los jóvenes estaban entusiastas ahí apareciendo en los teams, uniéndose, bueno, también entendiendo, ¿verdad?, esta nueva forma en la que se generó el proceso de enseñanza-aprendizaje y también hoy continuamos en, este, en, este, en estos ambientes virtuales, pero eh, también esto está trayendo condiciones distintas, está trayendo nuevos elementos, eh, a lo mejor hasta de cansancio, de hastío, de esto, de esta forma en la que vamos viviendo los, los procesos educativos, sobre todo aquí desde la universidad. ¿Qué estás observando? ¿Cómo viste este, este cambio, esta modificación en los estudiantes? Porque ustedes tienen mucho contacto con ellos a partir de las clases.
2: Sí, claro. este Sabes que lo que hemos encontrado, mira, lo principal es de que la gente se adapta, o sea, se bien adapta o mal adapta, pero todo mundo trata de, de adaptarse, de ajustarse para pues, seguir sacando las, eh, las materias adelante, su carrera adelante, y eso es una de las cosas que hemos encontrado, pienso yo que es, es, es importante mencionar, ¿no? O sea, no, no hay necesariamente un sentimiento de derrotismo donde la gente está abandonando, inclusive en algún momento nos comentaban que ahora que es virtual está aumentando la, la matrícula de gente que ya tenía tiempo, que no se estaba, que ya tenía rato sin tomar semestres de clase, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero, ¿no? O sea, de que la gente se trata de adaptar. Lo segundo es, Armando, fíjate que hay gente que se, se le facilita el adaptarse y hay gente que batalla en adaptarse. O sea, no es como que a todos les afecta de la misma manera. Entonces, obvio, es que aquellas personas que tienen, pues, menos... Eh, recursos económicos, por ejemplo, no hay suficientes equipos de cómputo en la casa, o no hay línea de internet rápida en su casa, o pues no la pueden costear, pues para estas personas es es más difícil. Y para otras personas que sí lo pueden costear, vamos, que esto no es un problema, ¿verdad? Pues reportan inclusive hasta bondades. Sabes que un, apenas estamos empezando, pero una de las cosas que hemos encontrado con los alumnos, fíjate es que los alumnos y las alumnas de CEU reportan como ventaja la cuestión virtual, este, el ahorro de tiempo de traslado, y eso es algo común que estamos encontrando, porque están diciendo, nos aumentamos hora y media, dos horas de ida, más las de venida, entonces no estamos ahorrando tres, cuatro horas, no, claro, ¿verdad? también entre sus ventajas y desventajas, pero... Pero vamos, según la persona, según donde esté y, y, y es lo que estamos viendo, o sea, la respuesta de las personas a la adaptación es, es diferente.
1: Claro, eso es importante, ¿verdad? El tiempo a veces en el transporte o en los traslados es, es este, a veces muy, muy duro para, para muchas personas que se trasladan o a sus trabajos o, o, o a la escuela. Pero también esto se, se en, fue en todos los ámbitos, doctora Montañez, no solamente el universitario, ¿no? Yo para, para también ir colocando lo que estamos ya de, observando de una manera inminente, el regreso de las aulas en los niveles básicos, porque también hay mucha incertidumbre de los padres de familia, de los mismos educadores en ese sentido, y, y estamos observando que tenemos que, vamos a tener que estar lidiando con varias situaciones sí, de incertidumbre, de estrés, de, 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 de preocupación, y eso va a estar latente eh, constantemente en, en, en este tiempo.
0: Sí, sí eh, ha sido, han sido sentimientos, emociones que han estado latentes desde que inicia uh, la pandemia. Eh, nos encontramos ante algo que no, eh, pareciera que no va a poder terminarse. Sin embargo, este aspecto que resalta el doctor Esparza es importante. Eh, la, resiliencia, la resiliencia, cuando menos si hablamos de nuestra región, de nuestra ciudad. La resiliencia que ha mostrado... Eh, los, uh, poblados, los pobladores de la ciudad, de Ciudad Juárez, es, eh, ya está demostrada. incluso el doctor Esparza ha hecho estudios sobre esto y hemos podido sobresalir a situaciones tan adversas como las que nos produjo en su momento esta violencia uh, suscitada a partir de la guerra al narcotráfico y que también trajo eh, situaciones de salud mental eh, de depresión, de ansiedad, etcétera, por todo lo que estábamos experimentando en aquellos años y que hemos eh, salido avantes. En lo general, la población juarense es resiliente. Es, eh, tenemos esta eh, fama ¿no? de ser eh, muy trabajadores. Eh, los juarenses salimos adelante, eh, no obstante, eh, para diferenciar estos dos fenómenos sociales y de salud. Eh, la pandemia ha sido, consideramos, eh, un tanto más eh, fuerte en, en su manejo, más difícil, eh, sobre todo porque eh, tenemos eh, familias enteras que han padecido la pérdida de sus familiares, eh, la pérdida de alguien cercano, eh, la amenaza de perder a alguien cercano, la amenaza del contagio ahora, regresando al tema de los niños que tienen que, eh, no tienen que, porque estoy es voluntario, según lo dijo el presidente de la República, eh, la situación de volver a las aulas. No obstante, los padres están en el dilema de eh, decidir si los envío. Si los envío porque los niños quieren regresar, la mayoría quieren estar con sus compañeros, quieren eh, jugar en el recreo. Quieren esta convivencia presencial que aparte es imprescindible para el buen desarrollo de los niños eh, y de los niños y de los adolescentes y de los adultos y, y de los adultos mayores. Este contacto físico, esta convivencia que nos hace crear redes sociales también son partes de lo que se conforma la salud mental. Necesitamos ese afecto, esa convivencia, somos seres gregarios necesitamos estar con alguien más. Y en los niños puede ser que se note más esta falta de contacto con sus compañeritos.
1: Correcto, pues eso va a ser bien interesante. Y estamos hablando de este proyecto, la adaptación al trabajo virtual de docentes, administrativos, alumnos eh, de la UACJ en este tiempo del, del COVID. ¿Cómo llega este precisamente, Oscar, tú como eh, responsable técnico del proyecto, cómo llegan a con... Eh, congeniar, por así decirlo, esta idea y lograrla uh, colocar con también una metodología y unos objetivos específicos. Este, háblanos sobre, sobre este trabajo desde la academia.
2: Sí, claro. Eh, mira, cuando hablamos en la psicología, hablamos de, de las situaciones que son estresantes o estresores en, en la vida de las personas. Entonces, todos día tras día nos enfrentamos a, ante adversidades ante desafíos, ante, ante problemas que tenemos que ir resolviendo y la mayoría de nosotros los vamos resolviendo porque es común, ¿no? O sea, desde las tareas que tenemos en el trabajo, los pendientes que tenemos en la familia, etcétera. Cuando empezó esto, lo del COVID, pues sabíamos que era una situación adversa que iba a ser bastante eh, intensa, bastante grande y aquí íbamos a encontrar ¿no? eh, a todas las personas tratando de pues de lidiar con esta situación. Entonces empieza la pandemia, es, existen todos estos cambios y quisimos estudiar este, el fenómeno, por así decirlo, de manera empírica, o sea, hablando con las personas que están viviendo esta situación y el enfoque que nosotros quisimos darle es un enfoque exploratorio. O sea, vamos, eh, elaboramos una serie de preguntas generales, no eh, preguntas tan básicas como Cómo siente que le ha afectado esto de las clases virtuales, por ejemplo, no por poner eh, por por decir algo muy sencillo pero muy general, o sea, y básicamente nos pusimos o hemos estado escuchando a las personas. O sea, entonces es empírico porque estamos preguntando, estamos viendo qué es lo que nos están este reportando y en base a eso nosotros pues vamos a tratar de sintetizar esta información Sacar un compendio y sacar unas propuestas de todo esto, pero haz de cuenta que ahorita lo que queremos hacer es escuchar tanto a profesores como alumnos y también personal administrativo. Y entonces, ¿por qué? Porque esto es algo nuevo. Hace, no sé, el, A principios del siglo pasado también ocurrió algo similar, pero pues no hay los estudios que ahorita estamos haciendo y que se están reportando. Entonces, esto también es algo nuevo, por así decirlo, claro. y, y, y es lo que, lo que lo que estamos intentando hacer con este estudio.
1: ¿Qué, qué, qué objetivos se, se, se persiguen, eh, doctora Montañez? Están ustedes planteando, eh, eh, porque entiendo yo que el tema de la escucha para el observar de qué manera se están viviendo en este ámbito universitario, ya sea como estudiante, como administrativo, como docente, cada uno estamos viviendo esto de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en, en estos espacios decíamos, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para conectarnos todos y seguir hablando de la universidad, para que veamos que este, eh, eh, en los espacios se sigue habiendo una vida universitaria, sigue teniendo, este, eh, pues, mucha actividad, ¿no? Que, que yo creo que se duplicó, triplicó, no sé, en muchos ámbitos. Eh, pero en ese sentido, ¿cuáles son esos objetivos que ustedes están persiguiendo con este proyecto?
0: Bueno, yo creo que es pertinente mencionar eh, que nace este proyecto a raíz de la preocupación de nuestro jefe de departamento, el doctor Servando Pineda, en cuanto a conocer eh, qué, podemos, eh, qué se puede hacer como universidad eh, sustancialmente por sus docentes, por sus estudiantes y por sus trabajadores administrativos, trabajadores y trabajadoras. Eh, al inicio de esta pandemia, por supuesto que nos puso eh, a los docentes, sobre todo a uh, los que tenemos mayor edad y que tenemos tal vez menos mm, <coughs> perdonabilidad para el manejo de la tecnología eh, en esta eh, en este dilema. ¿Cómo le vamos a hacer para poder implementar nuestras clases de manera que sean eh, lo más cercano a esto que era el, el impartir las clases de manera presencial? Desde ahí inicia una serie de, de dilemas, eh, pero la universidad sale con una serie de cursos. Yo recuerdo que en ese mes de junio, julio, tuve que hacer como 80 horas de cursos sobre Teams, precisamente para conocer cómo trabaja el sistema, para que en el momento de estar frente a grupo, si se puede decir, aunque sea virtualmente, <coughs> perdón, eh, la tecnología no nos asaltará. Y, bueno, valga esta, este ejemplo para decir que sí, nos afecta, pero nos afecta también dependiendo de nuestra cultura de la edad, porque nos afecta de manera diferente a quien estamos ya eh, en cierta edad. A los claro, bueno, la
1: tecnología fue un factor muy estresante, ¿no? Sobre todo para algunas Bueno, yo todavía me estreso, ¿verdad? <ríe> este, cuando salen nuevas cosas, nuevos cambios en las aplicaciones, nuevas formas de entablar estos diálogos, esta comunicación, pero eh, era general, ¿no? Este, entiendo yo que muchos jóvenes, pues sí tienen esta facilidad de, de conectarse, de estar muy, muy en, esta, en esta forma, ¿no? De plantearse su comunicación, pero, pero este fue un factor muy, muy, muy importante y se tenía que, eh, pues, darle solución.
0: Sí, yo creo que sí tenemos las herramientas a la mano eh, proporcionadas por las plataformas que... que nos prodiga la UACJ eh, para poder solventar de la mejor manera posible este, este problema ¿no? que se vio así al inicio, pero que también eh, ha resultado en reconocernos que somos personas que podemos con estos retos de la tecnología, que eh, estamos frente al grupo de la mejor manera posible. Eh, con esta pantalla de por medio yo aludo mucho a esta cuestión, cuando menos eh, creo eh, que en mis palabras puedo compartir el sentir de algunos docentes, no, nunca va a ser, nunca va a suplir eh, las clases remotas o virtuales la presencia de, con nuestros estudiantes, la presencia física. No obstante, también tenemos que estar muy claros que esta es la manera que tenemos para trabajar y estamos haciéndolo, ¿sí? Y sí, lo que comenta el doctor Esparza, que aumenta la matrícula sobre todo en los programas de psicología. Esto ha, es un hecho que tenemos ya latente de cómo podemos superar estas barreras tecnológicas, aún a pesar de no haber tenido en su momento los elementos pertinentes para hacerlo. Pero tanto estudiantes como docentes, pues estamos al frente, estamos al pie del cañón, estamos eh, allí ¿no? en donde debemos de estar.
1: Claro. Eh, mencionaste ahorita una parte muy muy eh, muy significativa, este maestro, el doctor Esparza, en relación a la escucha, la escucha del otro. Yo creo que en este tiempo eh, todas las personas quisiéramos ser escuchados de una manera atenta en relación a cómo estamos viviendo este proceso, ¿no? Eh, claro, en el ámbito universitario, es, es, esa parte es muy importante porque de aquí estamos encontrando que no es lo mismo un joven una joven que tiene pues las posibilidades de conectarse de una manera muy fácil eh, a, a, a sus línea, a su línea de, o a un administrativo también que puede este eh, conectarse de una manera fácil a quien no qué, 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 qué estás, eh, eh, esta parte de la escucha qué tan importante es cómo la están llevando a cabo sistematizadamente para en verdad este, lograr entender qué está pasando en esos procesos con las personas, de aquí a que se llega a una adaptación, a una forma en la que ya de la nada pues ya nos conectamos muy fácil así, ¿verdad? Ya tenemos como más, más eh, 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 experiencia en esto, pero, pero háblame, háblame sobre esta parte de la escucha.
2: Sí, este, mira, eh, básicamente lo que hacemos es hacemos preguntas abiertas, o sea, preguntamos Cuestiones, por ejemplo, eh, y cómo se te ha dificultado con tu familia, ahora con el trabajo virtual, ¿no? Cómo es que las dos se afectan, o sea, cómo es que tu trabajo en casa afecta a tu familia, cómo es la dinámica de tu familia que afecta a, a tu trabajo. Entonces, tú haces las preguntas que quieres explorar y, y empiezas a escuchar. Y sabes que dos cosas, y se me hace muy interesante esta, este tipo de investigación porque humaniza es, o le da un rostro humano al fenómeno, o sea, más allá de los números, más allá de las estadísticas, de las correlaciones que puedas hacer, que también son importantes y tienen su lugar. Pero creo yo que para este tipo de fenómenos es import, importante escuchar, porque estamos poniéndole rostro al, al fenómeno. Y ¿sabes, ¿sabes que también, Armando? Este, no nomás es el problema de la adaptación a las clases virtuales, que eso, como bien decía... La doctora Priscila, o sea, es, es, es desafiante para varias personas, ¿eh? inclusive también, chavos, estamos viendo, eh, porque no nomás es la tecnología, es, es el tú sentirte a gusto hablando enfrente de una cámara cuando todo el mundo está cerrado, pero sabes también que estamos encontrando, que la pandemia afecta también otras áreas de la vida, o sea, entonces escuchas en los relatos de cómo han tenido que cuidar a sus hijos, o cómo han tenido que cuidar a los padres, o inclusive el estar en casa, ¿verdad? en casa de los padres, cuando los padres tienen necesidades y los padres no entienden que si están ahí este, y están en clases virtuales no quiere decir que no estén haciendo nada, entonces las cosas se complican, entonces eso es lo interesante de este tipo de investigación, que es no nomás cómo experimentan esto del, de, de las clases virtuales o el trabajo virtual, sino la dinámica y cómo interactúa con toda la demás realidad que también es una secuela del covid del coronavirus y que a veces no pensamos en ello, porque también, o sea, nosotros pensamos que todos los demás son como nosotros, pero ya cuando empiezas a escuchar a otras personas, ¿no? Es, es in, importante escuchar precisamente, ¿no? Es, esto que, que tienen que decir.
1: Claro, claro, y bueno, me imagino que ahí hay historias, eh, doctora. Este, Priscila, que de repente uno no, no, no encuentra que están o que van a salir dentro de los resultados, ¿no? Cuando ustedes charlan con alguien, porque hay personas que tuvieron que sortear todo esto y lo siguen sorteando de manera que, que uno no, 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 no lo imagina. Bueno, se abrieron aquí algunos espacios en los centros de cómputo por aquellos que tuvieran problemas, pero hay, hay historias o hay testimonios en ese sentido que que le dicen a uno lo importante que es para esos estudiantes o esos administrativos lograr esta conectividad que al final de cuentas tiene que ver con la comunicación entre nosotros para seguir adelante.
0: Sí, claro. Eh, es, es un trabajo que hacemos los docentes, eh, considero, al estar eh, cada día con nuestros uh, grupos. Eh, ha sido la encomienda desde el inicio no tratar de ser gentiles, eh, comprensivos con nuestros estudiantes porque no todos tienen las mismas posibilidades de tener la tecnología a la mano. Ahí, eh, tenemos estudiantes que comparten una sola computadora con sus hermanitos de secundaria o de, eh, o de primaria. Y en ese sentido, pues, eh, por supuesto que tienen problemas, ¿no? Y en este caso hay que aludir tanto a la comprensión de docentes y de los estudiantes para con sus docentes, porque también tenemos profesores, profesoras con hijos pequeños, y que a la hora de estar impartiendo clase, pues también tienen que estar eh, fungiendo como eh, maestros y como madres y padres de sus hijos que están en ese momento en clases. Y si bien hasta ahorita hemos resaltado esta eh, área, esta resiliencia que hemos tenido esta actitud de, de trabajo ante la adversidad, también tenemos que mencionar, porque es parte de lo que se está investigando, eh, los factores que nos, que, que nos han afectado. Eh, en el documento de la investigación se menciona el síndrome de la cabaña, se menciona la ansiedad, eh, la angustia, todo esto que, se, que ha venido suscitándose a través de, de la pandemia, y que no solamente eh, ha afectado a docentes y, sino también a los estudiantes, a su familia y a los, a los administrativos no en este sentido.
1: Y bueno, pues eh, estamos hablando sobre el proyecto Adaptación al Trabajo Virtual en Docentes, Alumnos y Personal Administrativo de la UACJ a causa del COVID-19, un proyecto que se está realizando en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración y hoy parte del equipo de trabajo que nos está acompañando es el doctor eh, Oscar Esparza y la doctora Priscila Montañez y bueno, pues eh, hemos estado hablando un poco sobre cómo va este proyecto que va poco a poco avanzando ...para tener resultados, pero también en el marco de estos resultados estamos observando eh, padecimientos, situaciones que las personas ya están viviendo, están teniendo algunos, pues, eh, pensando ¿qué, qué me está pasando, por qué me da esta ansiedad, estas ganas de, 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 no sé, salir corriendo, estas ganas de no entender que no puedo controlar tales o cuales emociones... Y, amén, si estamos en la casa y están los hijos, los pequeños, los adolescentes, eh, estamos observando ahí situaciones específicas muy, muy concretas. ¿Qué está pasando, doctora Priscila? ¿Qué observan ustedes desde la clínica, desde el compartir con los profesionales de la, de la salud eh, mental, eh, específicamente en el contexto de pandemia? Están las situaciones que se viven a diario, ¿no? Que tenemos a diario, que ya estaban ahí y que a veces... Como comentaba la doctora Priscila en, un espacio, en el espacio, la violencia, ¿no? También cómo nos genera estrés, cómo nos genera. Pero bueno, le anexamos este tema de la pandemia. ¿Y qué están ustedes detectando, doctora?
0: Bueno, eh, esta serie de, de síntomas ¿no? que se han mencionado de alguna manera, eh, cabe eh, mencionar aquí que, por ejemplo, en, la, en el centro de atención psicológica que se tiene aquí en, en, en el ICSAP, Suré. Eh, Suré eh, sure ahorita está rebasado por el número de, de personas que requieren de atención psicológica y muchas de estas personas están sufriendo estas eh, eh, cuestiones de salud mental a causa de la pandemia, a causa de este año y fracción en el que hemos estado sometidos a diferentes situaciones de, de cotidianidad, como usted lo mencionaba. Eh, y en este sentido eh, tenemos que hablar de que eh, afecta dependiendo de nuestros propios correlatos fisiológicos, eh, psicológicos, nuestros propios recursos ante la adversidad. Y así encontramos que hay gente, por ejemplo, que padece, que está padeciendo ahorita lo que se ha dado en llamar el síndrome de la cabaña. Eh, mencionado en algunos artículos actuales eh, por investigadores del UNAM, pero también por el eh, Centro de, de Psicólogos de, de España y mencionan que aunque no se trata de una enfermedad mental, sí es un conjunto de síntomas, de características que sitúan a, a la persona eh, en este estadio en el que evita salir de su casa. Eh, puede ser debido a la experiencia propia de haberse enfermado del, del COVID, eh, de haber eh, experimentado la pérdida de gente muy querida, de su familia, y entonces eh, cuando hay un rompimiento tal en la psique del individuo debido al temor, debido al trauma que se puede padecer después de, de haber experimentado la enfermedad, la, las personas evitan el contacto con otros seres humanos, evitan salir a la calle porque ese ámbito que puede constituirse en su hogar eh, es el más seguro, según su percepción en ese momento. Pero bueno, esta reclusión, este aislamiento, sabemos que tiene sus consecuencias psicológicas, por supuesto. Se limita un tanto la, la funcionalidad de las personas y es necesario atenderse. También tenemos docentes, estudiantes, administrativos, administrativas que han tenido estos episodios de ansiedad en sus propias vidas por eh, eh, consecuencia de, eh, como lo mencioné al inicio, de esto que pareciera una amenaza invisible pero que la tenemos, la sentimos, la percibimos como tal en nosotros y en nuestras familias. Entonces esto ha desarrollado una serie de síntomas eh, eh, psicológicos, mentales, de salud mental, físicos también. La reclusión nos llevó a disminuir, eh, la actividad física nos llevó a estar más cerca del refrigerador ¿no? y comer más frecuentemente eh, por la proximidad, por estar en casa pero también por los estados de ansiedad que ya sabemos que nos pueden producir eh, eh, las ganas de estar a conmigo
1: claro, claro y además pues esta fatiga eh, de estar pensando en que como decíamos al principio pensamos que eran unos meses, unos días este doctor Esparza y que ahora vemos que se ha prolongado bastante y se genera una fatiga, se genera inclusive alguna desmotivación desánimo eh, eh, ¿cómo lo, lo, lo planteas tú y también desde la clínica qué has eh, observado, porque también puede generarse a detonar esto situaciones que las personas traían pendientes ¿no? y que no se habían atendido o que no se han atendido y quizás algunos están esperando a que concluya la pandemia para atenderse ¿no?
2: Sí, así es, sabes que una de las cosas que está reportando la gente, por ejemplo es dolor de espalda de tanto estar sentado entonces es más común de lo, de lo que creemos. ¿eh? La gente le está oliendo los huesos, la espalda, este, algunas molestias físicas. Sí lo estamos notando. Si bien no son enfermedades la gente lo está reportando. También una de las cosas que creo que es importante mencionar de lo que hemos estado viendo es de que en un principio había más gente este, pidiendo ayuda porque en un principio había todavía más incertidumbre. Eh, ya después, ya que vieron cómo estaba todo el fenómeno, inclusive tenemos el problema puesto, no es reportado por lo que dicen los en el estudio, ya lo vemos cuando sales afuera de la ciudad, o sea, ya los bares están llenos, los restaurantes están llenos, entonces también estamos encontrando el otro extremo de la gente que ya le perdió el y miedo. Y eso no, puede, el no puede ocasionar
1: conflicto, porque estás hablando de que en la casa, como comenta la doctora Priscila, hay personas que se están cuidando mucho, que no quieren salir pero también hay otros miembros de la familia que sí los encontramos este, en algunos lugares, las redes sociales nos reportan por ahí que se fueron a la playa, que andan en tal lugar, que and y entonces llegan a la casa, y esto también ocasiona una serie de situaciones de conflictos al interior de las, de las familias, porque también estamos observando que desafortunadamente hay decesos de personas que no han salido de sus casas o que se han cuidado demasiado, y entonces existe también esta situación, ¿no? De personas que eh, han identificado que eh, los contagiaron y hay ahí una situación también que hay que atender. Fíjate, y, y eso es interesante, porque entonces también el, el no. Mira, el
2: ser humano es un ser emocional y las emociones nos ayudan a tomar decisiones. Entonces, el no sentir nada de preocupación y nada de ansiedad, precisamente lleva a muchas personas a ya no cuidarse. Entonces, por así decirlo, o sea, suena raro, pero sí es importante que la gente tenga un poco de preocupación, sí un poco de, de estar pensando, híjole, ¿y si, y si me infecto, infecto a la familia, porque dejas de sentir eso, la gente dice, no pasa nada, y entonces viene lo, lo opuesto, o sea, eso también es interesante. Y también, ¿sabes? Aquí quiero mencionar, Armando, este, en plan estratégico Juárez, 2017, 18, 19 y 20, llevan cuatro años midiendo ideación suicida e intento suicido, suicid de suicidio en, en, en habitantes de Ciudad Juárez en una evaluación que ellos hacen de manera anual. Este, y los, se sigue incrementando el porcentaje Desde 2017 al año pasado Que fue la última misión O sea, ha ido incrementando Entonces no nomás es el COVID Sino todo lo que hemos vivido en la ciudad O sea, que se junta con el COVID Y entonces Seguimos viendo personas Con, con situaciones de salud mental De hecho, Chihuahua es de los estados Si no el estado con más suicidios En toda la república Entonces eso también es una realidad Que se junta con el COVID claro. Y entonces este, todo eso pues es importante. Y, y
1: Juárez es un referente desafortunado de, esta, de este fenómeno, ¿no? De, de suicidio, desafortunadamente lo hemos observado y eso es preocupante, doctora Priscila.
0: Sí, eh, a este respecto también, hablando a las personas que eh, por alguna razón no sienten temor, no sienten. En, Nada, o no tiene ningún cuidado por la pandemia, también podemos hablar de lo, del polo opuesto ¿no? y de lo que la Organización Mundial de la Salud ha dado por llamar la fatiga pandémica, y esta fatiga pandémica pues tiene que ver con el cansancio eh, que sentimos las personas ante la restricción eh, de nuestras propias vidas, de nuestra cotidianidad el tener que guardar la distancia, el tener que eh, usar la mascarilla constantemente y, y que pues no nos deja respirar de manera adecuada, eh, la, la prohibición de, de salir, de estar en grupos, etcétera, etcétera, todo esto ha conllevado a, a la población a este cansancio, y este cansancio de repente produce decir, ya, ya no puedo más, ya no, ya, ya, ya estuvo, eh, lo que le pasó a Armando Manzanero, ¿no?, de decir, ya, voy a festejar mi cumpleaños, etcétera, etcétera, hizo un gesto ¿no?, y bueno, ya sabemos lo que pasó, y esto también nos pone en riesgo de que este cansancio, estas prohibiciones, esta fatiga pandémica, también nos hace, de repente, por el propio cansancio, desdeñar todas las, las reglas sanitarias que debemos de seguir. No obstante, pues es algo natural, comprensible, que surge en el ser humano, ¿sí? Y pues para esto seguimos recomendando los cuidados eh, que se deben de tener, que debemos de seguir, implementando, ¿sí? Porque, bueno, viene esta una nueva tercera ola eh, del COVID y no sabemos ahorita qué es lo que va a pasar. Deberemos de, de seguir cuidándonos y para esto pues recomendamos, ¿no? eh, La atención con eh, personas capacitadas en este sentido, como son los, los psicólogos, los psicoterapeutas.
1: Compartiendo con el doctor Oscar Esparce y la doctora Priscila Montañez en torno a este proyecto, mmm, de adaptación al trabajo virtual en docentes, alumnos y personal administrativo de la UACJ a causa del COVID-19 y hemos estado pues yendo en varias vertientes también para entender qué es lo que sucede este, eh, alterno a toda esta parte que nos involucra como, como universitarios y encontramos en ese sentido, eh, pues Oscar, que hay mucho que hacer todavía, la salud mental este y las, eh, todo el trabajo del manejo de emociones y el trabajo de atenderse situaciones pendientes, es algo que no debemos dejar fuera y que inclusive eh, en este tiempo de pandemia hay que buscar, buscar apoyos, ayuda.
2: Sí, y de hecho ese es este, de los objetivos principales también del proyecto. Lo que queremos hacer es una serie, según lo que hallemos, ¿no? de, de talleres eh, para personal administrativo, para docentes, porque si bien a lo mejor no tienen trastornos mentales, pero sí tienen situaciones con las cuales están lidiando y a través de esta serie de talleres, ¿verdad? Queremos pues ayudarles a lidiar con todas estas situaciones y bueno, esa es una de las cosas que queremos hacer también, ¿verdad? Identificar problemas de salud mental, que es lo que hemos estado hablando y ofrecer algún tipo de sesión o formación para terapeutas que se especialicen en estas áreas, sobre todo conociendo la problemática pues de lo que, de lo que estamos encontrando. Entonces, eso es lo que queremos también saber, o sea, conocer específicamente cuáles son los problemas para poder, eh, eh, ¿cómo se dice?, tratar de ayudar y apoyar a la comunidad universitaria en eso específicamente. Y, y creo yo que, que, que es una de las fuer cosas fuertes del, del
1: proyecto. Correcto. Y también, doctora eh, Priscila Montañez, como coordinadora del programa de la maestría en psicología. Eh, también da la posibilidad de generar nuevos abordajes o nuevas preparaciones para los egresados de estas áreas tan importantes. Eh, entendemos que eh, el ejercicio profesional de, 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 de alguien que trabaja la salud mental es fundamental en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, pero con la pandemia, ¿qué han ustedes encontrado precisamente para fortalecer más a estos eh, estudiantes que están hoy ahí, ya sea en la licenciatura, en la maestría, y qué observan en ese sentido?
0: Bueno, eh, nuestros estudiantes no son la excepción a la población en general. También eh, hemos estado eh, detectando que, eh, aparte de la, de la carga eh, académica, que, que un posgrado, sobre todo un posgrado que pertenece al CONACIT, un, un posgrado de calidad, tiene para con sus estudiantes, pues se aunan se estos elementos que tienen que ver con la pandemia. Eh, no obstante, eh, han tenido que echar mano también de la resiliencia de ellos mismos porque es un, uh, es un deber de, de nuestros estudiantes también atenderse eh, por su cuenta eh, con psicólogos, psicólogas y en este sentido estar eh, en la mejor eh, de, de las condiciones eh, físicas y mentales para atender a sus propios pacientes porque esta maestría es profesionalizante, lo que quiere decir que los, eh, los estudios, los uh, exámenes de grado de nuestros estudiantes eh, consisten en eh, presentar al final de, de los cuatro semestres los resultados de una intervención en población general. Y en este sentido, pues estamos, eh, la, muchas de las tesis que tenemos ahorita en desarrollo de nuestros 18 estudiantes tienen que ver con los efectos de COVID. Los efectos de, del COVID en docentes, los efectos del COVID en estudiantes en medicina, los efectos del de COVID en otras poblaciones. Y sí, estamos muy, muy de la mano eh, trabajando con población estudiantil, con población eh, docente, pero también con población en general. Eh, es así como contribuyen nuestros estudiantes a, a la población a la comunidad, pero también ellos mismos, eh, esta es esta retroalimentación, en lo que se está experimentando, lo que ellos mismos pueden aprender y, y extraer de sus propias intervenciones y tomarlos para, para consigo claro. y seguir en esta brecha, ¿no? En estudios.
1: Claro, yo creo que, que inclusive allá en la casa los padres de familia se dieron cuenta si los veían mucho en la, en la computadora o si los ven, es porque a veces hay estos congresos estos seminarios estas reuniones con los eh, bueno pues sus clases específicamente este y después estos otros elementos eh, eh, doctor Oscar que que se plantean para pues para colocarlos en, en el tiempo no y en la realidad y cómo observar estos fenómenos
2: sí así es y y como tú mencionas de hecho eh, eh, es que mira todo el mundo logramos este, adaptarnos a la situación de una manera u otra. Sin embargo, hay gente que sigue necesitando mucha más ayuda que otra y es ahí donde tenemos que seguir interviniendo. Y dentro de las bondades, fíjate, una de esas es lo que tú comentas. O sea, Muchos eventos se hicieron virtuales, entonces varios de nuestros estudiantes pudieron ir a congresos de Sudamérica, de Europa, de, de otros lugares que en otros momentos, en otros tiempos, si no van físicamente, no, no pueden ir. Entonces, bueno, pues es un darnos cuenta qué es lo que está sucediendo y dejar plasmado. Porque mira, si no hacemos este estudio, se va a ir el fenómeno y no va a haber algún este documento donde plasme toda esta, claro. esta experiencia. Y lo que Ese
1: registro hacer. es bien 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 importante. Además de que también, bueno, esas cosas positivas que comentas y otras donde vimos estudiantes quizás... este que participaban más que cuando están en el aula, ¿no? <ríe> les gustaba levantar sí. levantar esa, esa, esa mano y era era importante. ¿En qué, ¿En qué etapa va este este proyecto, doctor Esparza? Este, y bueno, ustedes estarán a, a veces eh, llamando a algunos universitarios para que les contesten sus cuestionarios, para que entren con ustedes a, a desarrollar ahí alguna, alguna entrevista. ¿En qué etapa va y cuándo pretenden concluirla?
2: Mira, ahorita estamos terminando un pilotaje donde estuvimos viendo este, datos preliminares para poner a prueba todo esto que queremos hacer. Acabamos de conseguir un recurso para hacer esta investigación con una muestra más grande y entonces pues bueno, vamos a, a buscar este, una muestra ahora sí ya más grande de profesores, de estudiantes, de personal administrativo para continuar ahora sí con, con, con este proyecto. Entonces, aunque ya tenemos algo de información, pues bueno, vamos por más porque queremos... Es, cada cabeza es un mundo y, y lo, es lo que nos estamos dando cuenta con poca gente, o sea que son distintas experiencias, entonces nos gustaría recabar lo más que pudiéramos para tener una imagen, una, un, una este, foto más completa de todo lo que está sucediendo.
1: Correcto. Doctora, Pelicida, ¿qué, ¿qué ha sido participar de este proyecto? Porque también el proyecto no solamente es de, de un, de una, este, por así decirlo, objeto de estudio fuera fuera de, de, de ustedes, sino que también inclusive ustedes de alguna manera están, están involucrados, ¿no? ¿Qué ha sido para este equipo de trabajo eh, entrarle a este tema que a veces ya no queremos hablar de, de este tema, ya queremos cambiarle porque pareciera que es demasiado el tema del COVID, demasiado el tema de la pandemia, pero aún hay mucho que ir eh, escudriñando, buscando para entender y pues para, como dice Oscar, buscar la manera de, de, de estar preparados para lo que sigue.
0: Así es. Eh, ha sido todo un aprendizaje, ¿no? En las entrevistas que se han realizado, como comentó el doctor Esparza al inicio, eh, de repente uno cree, tiene esta creencia de que los demás, las demás pueden sentir igual que uno, que nuestros compañeros y compañeras están eh, experimentando la pandemia con los mismos sentimientos, sensaciones, pero no es así. Nos hemos dado cuenta a través de las entrevistas como cada una de las personas tiene sus propias habilidades de afrontamiento eh, que tiene que ver, por supuesto, con la manera en que uno percibe la, la realidad en la actitud ante la vida. Eh, y tenemos eh, profesoras que ya desean volver a clase, profesores que ya desean estar frente al grupo, mientras otros, como hablábamos hace rato, eh, ellos están eh, a gusto eh, con las clases virtuales. Eh, todo esto nos enseña la diversidad de pensamientos, de creencias, la diversidad del ser humano, del ser humano ante un evento, en este caso que todos compartimos, que es la pandemia. Pero en mi caso ha sido todo un aprendizaje el poder eh, ver, eh, percibir, el sentir de mis compañeros, compañeras, de nuestros asistentes, del personal administrativo, y eh, aprender a, a ser más eh, comprensivos, a abrir esta experiencia, esta percepción y, por supuesto, eh, que es el fin fundamental de la investigación, encontrar las herramientas necesarias, los recursos que nos ayuden a solventar todas estas situaciones de eh, trastornos emocionales, de dolor emocional que en este momento estamos sintiendo. Finalmente ese es nuestro objetivo. Eh, saber cómo, qué se puede proporcionar a docentes, estudiantes, eh, trabajadores administrativos, administrativas para poder eh, seguir de la mejor manera ante la adversidad de esta pandemia.
1: Pues vamos a estar atentos a precisamente eh, cómo se va desarrollando este este proyecto, cómo se va eh, planteando, eh, en, doctora Priscila, eh, y bueno, pues vamos a estar, eh, co, eh, pues para los resultados también, que nos presenten precisamente cómo, cómo van a, eh, qué resultados están obteniendo, y estamos atentos, doctor Oscar Esparza, a, al proceso de, de este proyecto, porque pienso que nos va a dar luz y nos va a generar este registro también importante de la comunidad universitaria
2: Sí, así es
1: muchas gracias ¿eh? muchas gracias por acompañarnos doctor Oscar Esparza y bueno pues estamos en contacto muchas gracias por estar con nosotros igualmente muchas gracias por la invitación Armando gracias doctora Priscila muchas gracias
0: muchas gracias a ustedes por la invitación aquí estamos
1: Gracias. gracias. Y con esto concluimos este espacio de paréntesis de investigación eh, y bueno, pues estamos atentos a otros proyectos que están desarrollando eh, precisamente desde cuerpos académicos o de diferentes instancias universitarias los investigadores de la UACJ. Con esto concluimos el espacio del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos y hasta nuestro próximo encuentro. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.